0: Felicidade Ilimitada Rádio Globo Para quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho
1: Felicidade
0: Ilimitada Apresentação, João Paulo Pacífico
2: Olá, muito bom dia para você que acordou cedinho para ouvir o nosso programa ou que acordou tarde e está ouvindo agora o podcast Bem-vindo ao Felicidade Ilimitada, o programa da Rádio Globo para você que quer ser feliz dentro e fora do trabalho Lembrando que todos os sábados, às 6 da manhã, no 94.1 FM de São Paulo, 98.1 FM do Rio de Janeiro, em todas as nossas afiliadas, dentre elas Barbacena, Blumenau, Brasília e muitas outras no Brasil. No podcast, no site, no app da Rádio Globo, você pode achar a gente em qualquer lugar. Nosso papo aqui no Felicidade Limitada é sobre negócios, felicidade, mundo do trabalho, inovações e muito mais. Eu sou o João Pacífico e te convido para participar toda semana. É só você mandar um e-mail para felicidade.radioglobo.com.br ou pelo WhatsApp da Rádio Globo, que é o 11-970-719-410. Repetindo, 11-970-719-410. Você também pode fazer comentários no meu LinkedIn, que é o João Paulo Pacífico, nas redes do Grupo Gaia, mandar sinal de fumaça, como você quiser. E hoje o nosso tema é bem interessante, pessoas incríveis de verdade, eu não vou nem falar qual é o tema, eu vou pedir, vou primeiro apresentando, começando aqui por ela, do meu lado esquerdo, fundadora da Transempregos, uma, assim, uma história de vida espetacular, de verdade, a Transempregos é o primeiro projeto de empregabilidade para pessoas transgêneras do Brasil, ela também é consultora de diversidade, palestrante, embaixadora da Rede Mulher Empreendedora, com vocês, ninguém mais, ninguém menos do que Maite Schneider, palmas para ela! <risos>
0: Isso foram fogos, aí é Foram fogos e ah, artifício
2: não. da minha boca.
0: Ah, Maite! Você dentre... nunca sabe, isso é gases, né? Você não sabe que o barulho são parecidos. O que ninguém sabe sobre Maite. É o que ninguém sabe sobre Ninguém mim. sabe sobre você. Ai, gente, eu sou tão... Eu falo que eu não sou nem livro aberto, eu falo que eu sou um livro arregaçado, né? Porque ele já tá assim, deplorado, praticamente. Mas eu acho que, tipo assim... É, a maioria das pessoas sabe, meio que de leve, que eu adoro aquelas coisas. Sabe cultura inútil? Cultura que não serve pra nada, assim? Então eu adoro aquelas coisas. Mas eu cito, às vezes, como se fosse uma super... É um super dom meu. Então, tipo, Hitler é vegetariano. Sério? Daí eu solto no meio das coisas, assim, Ui, eu tô com sabe? Eu vergonha agora. Daí eu solto uma Também. coisa, tipo, ah, você sabia, <risos> vocês sabiam que o DNA da banana é 50% igual ao DNA humano? <risos> é incrível isso. É. Você saber que você pode ter meia banana, assim, na tua constituição. <risos> é uma coisa incrível. Então são coisas, assim, que eu vou pegando, assim, eu falo assim, gente, fale mais sobre isso. Devo e solto no meio das coisas uma frase, assim. <risos> todo mundo para, assim, tipo, nossa, interessante mesmo. Esses dias, eu fiquei sabendo de uma empresa americana é. É, nos anos de 1900 não sei quanto, lá, nem sei seis empresas que elas, elas economizaram 40 mil dólares no ano, sabe fazendo o quê? Não. Tirando uma azeitona da salada do pessoal da primeira classe. Olha, Olha só! Incrível, gente. Eu achei muito curioso isso. Então Olha é inútil, só. não serve
2: pra nada, talvez. Poxa, mas... tem um quadro aqui que é perfeito pra isso. Que daqui a pouco vai ter. Tem um quadro que chama
0: Dados Úteis e Inúteis. Olha! Eu vou, a Rádio Globo vai te contratar. É. como. É. Mas é isso. então Acho que essa cruzeira ninguém sabe. Eu adoro cheiro de, de fósforo queimado. Acho que pouca gente sabe. Cheiro de gasolina. <risos> né? é. Não, avisado né? Mas essas coisas. Gosto de animal, queria ser uma veterinária. Pouca Olha gente assim. sabe. Então, tem muita coisa que ninguém Eu sabe. Sei. assim, Mas os não sabem.
2: Aqui do meu lado direito, ela que é uma das pessoas que a gente tem que se orgulhar no Brasil. que ela, A quantidade de barreiras que ela passou até hoje para chegar até aqui. Uma baita executiva. Atual CEO da Lacoste, ex-Pandora, da Forbes. Na Cláudia e na raça, ninguém mais, ninguém menos do que Rachel Maia. Palmas é. para ela!
3: Ah. Puf, puf, puf. Eu adorei essa apresentação. <risos> Rachel Maia. Vai ter, dá pra soltar fogo? <risos> ah, <que> <risos> <parece> <risos> é?
0: Tá, espera, deixa eu me preparar na posição, não <risos> tem
3: vídeo, né?
2: <risos> Rachel, o que ninguém Diga. sabe hum? sobre você?
3: Ah, essa é uma pergunta tricky, né? Pelo amor de Deus, o que ninguém sabe sobre mim? Ah, quando eu era pequena, eu gostava de comer barro olha a coisa mais só. Ah. esse momento que a gente descobre não. as coisas das pessoas, como que imagina chovia, eu achava que ficava com um cheiro delicioso no ar e eu comia barro que mais ou menos. Ah, eu acho que na verdade eu sou uma pessoa sou muito de, é, aberta eu sou uma pessoa muito expansiva então eu, normalmente eu converso, eu não fico guardando muita coisa olha, Você tem um algo fala. da Rachel, eu pego e falo olha, Ai, a Rachel agora tá sem namorado é, a Rachel tá sem namorado, todo mundo já sabe <risos> que a Ray tá sem namorado né? A Rach, eu gosto de beijar na boca. Todo mundo já sabe que a Rach eu gosto de beijar na boca. Não devia ir pra Rach, que a é impossível. Sabe? Então tem coisa Mas coisas... nesse momento que você
2: tá sem namorado? Neste. Galera. Galera. Neste momento, momento então. a Rachel
3: que gosta de beijar na boca…
0: <risos> então, por favor, Vai não ter. acesse no LinkedIn, acesse no Tinder e em outras
3: redes. Ah, então, outra coisa que ninguém sabe, a Rachel não tem Tinder. Aê, não se não virem tem... por lá, não sou eu. Não, é, não tenho, eu, eu não sou muito hábil pra mexer nesses <risos> negócios. Mas sou super aberta ao ah, novo, tá bom? Oh, oh, essa oh, é oh, a grande. parte boa.
2: E com a gente também, ele que é o meu amigo, jornalista aqui da casa, comentarista do Café das Seis, apresentador do quadro Globo Diversidade, Head da Tauil Comunicação, ninguém mais, ninguém menos do que Mark Tauil. É, tá, vai tá, ter! Muito bem. Meu
1: amigo, hein? Melhor assim! Ai. E aí, John John?
2: E aí, Mark, meu amigo! Do... Que prazer estar tá aqui, hein? Caramba, e vocês sabem que esse programa aqui tem o dedo muito grande de Mark Tawil. Se não fosse Nossa, ele O um dedo grande dedo prostático, Prostático <risos> de Mark Tawil. Hum. Mark, o que ninguém, nem Elisa Tawil sabem sobre você?
1: Tá se ouvindo, Elisa? Eu avisa. já fui preso. <risos> Em alguns países, detido para averiguação em alguns países, algumas vezes.
2: Neste momento entra alguém da área de RH
3: aqui é. na sala da Red eu assim. Eu assim, eu gosto preso. da correção. Eu é. fui preso, não, eu fui detido. Detido para
1: averiguação em Moscou, gosto por disso. exemplo. E quem me salvou ah. foi o Café Pelé. Eu tava andando, a gente tava saindo de uma casa de vida fácil e tava o meu primo <risos> e eu.
0: E tava nevando. Tibum, Tibum. 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 Já, porque não é tão fácil assim. É bom. Ai, adoro, Por favor. adoro, adoro. Bom. Vamos adoro. respeitar, porque é um trabalho é bem árduo. Zoado, é é eu diria.
3: porque quando eu morava sim. no Canadá, mas. Pessoal, ninguém, ninguém saía pra tomar as cachaça. Não tinha muito lugar, entendeu? E aí eu morava lá, eu ia num no, no dancing club pra tomar umas cachaças e lá as minhas amigas é, vocês têm razão então <risos> vou retirar o que eu disse uma casa. casa um ah, dia eu achei entendeu? que fosse fácil é isso amiga que então não é nada casa fácil. De vida então, eu fácil então eu retiro o que eu, eu disse vou voltar atrás uma
1: casa de vida enfim da minha vida que eu achava que era fácil e realmente ficou difícil para mim porque a hora que eu saí como eu tenho uma cara um pouco checena os guardas russos acharam que eu era um terrorista.
2: Nossa. E aí eles
1: me colocaram num lado, e eu fiquei num lado apertado, eu e meu primo começaram a falar em russo, e, a gente, e levando a gente na neve. Na época era, tinha acabado de aparecer a lista de Schindler, eu falei, putz, eu vou morrer na neve, acabou. Chamei minha mãe, <risos> e aí comecei a falar, eu falei, a gente precisa falar palavras que conectem com os caras. Eu falei pro meu primo em francês. Aí eu falei, Brasil, Pelé. Aí o cara parou o carro falou, Pelé? <risos> o café, Pelé? Eu falei, sim, dá, dá. Ele falou, pode descer.
0: Olha eu quase
1: morri de frio, mas eu fui liberado. Graças a Obrigado, Café, Pelé. Pelé. Tamo junto. É. Pelé me salvou Pelé na rua. Café,
2: Pelé. E a qualquer momento, de uma forma gentil, amorosa, compassiva, você pode simplesmente falar TIBUM. O Daniel, que é o nosso São Pedro aqui do mar, ele vai lá e faz o TIBUM. Começando, uh, Rachel. Rapidamente, eu sei que não dá pra falar rapidamente, a sua história de vida. A mais nova de sete irmãos.
3: Aham, uhum, sim. Como
2: saiu de lá das nossas de São Paulo, passou pelo mundo inteiro e chegou até aqui?
3: Tibum. Tibum, <risos> <risos> você continua falando, é, é, passo. Pois é isso, né, passo. Mas, então, é, lá em casa, meu pai e minha mãe, eles são, sempre foram muito abertos com a questão de educação, que a opção era zero de você tirar nota baixa, independente de você estar trabalhando ou não. Eu era mais nova, sim, mas eu tinha todas as responsabilidades que meus irmãos mais velhos também tinham. E meu pai sempre nos ensinou a ver o copo meio cheio, é exatamente isso. Meu pai trabalhou por mais de 33 anos na VASP, é, ele sempre foi uma pessoa muito assim resiliente para um processo, se nós compararmos hoje. Ele começou como faxineiro e acabou saiu, é, depois de 33 anos, como supervisor. Minha mãe ela sempre foi do lar, ela sempre ajudou na renda lá de casa com faxinas. Eu sempre ajudei minha mãe também, minhas irmãs, nós ajudávamos na faxina, essas coisas todas. Mas eu sempre tive uma curiosidade master na questão de estudo, na questão de educação, na questão de como eu posso subir, subir o próximo degrau. E eu tinha a, a convicção lá no passado que o esforço me daria tudo isso. E não é verdadeiro, né? tinha que ser o um esforço, tinha que ser uma, uma combinação de, de, de situações na vida. A questão de estar no lugar certo, na hora certa e ter a resposta certa. Então, para que isso pudesse acontecer, fosse de forma evolutiva, eu tinha que sempre estar aprimorando meus estudos. E vocês estudou escola então, pública? Sim, eu vim de uma escola pública, como todos os meus irmãos também, mas nós todos temos formação universitária, porque não nunca foi opcional. E, e meu pai nunca pagou estudo para ninguém. Era obrigação, mas nós tínhamos que nos virar. Então, todo mundo tem universidade, mas todo mundo pagou pelos seus estudos e ah, todo mundo é, andava na, na linha que meu pai... Né, traçava, trilhava para nós naquele, naquele momento da, da minha vida. E aí, é, continuando a minha questão, é, essa formação acadêmica, eu fiz a FMU. E aí eu vi que o mercado demandava um pouco mais. Fiz contabilidade, eu né? Eu fiz, eu foi, sou formada em ciências contábeis. Mas aquilo para mim, naquele momento, estava de bom tom, desde que eu não conhecesse o meu próximo step. E eu fui pro próximo step, e aí eu trabalhei com americano. Eu falava muito bem os números em inglês, mas eu não falava nada né, de vocabulário, eu não sabia defender o meu pianel. Então tudo isso me, causou uma, me trouxe uma frustração. E aí, eu fui pela primeira vez para o estado… Não, desculpa, eu fui para o Canadá, morei por um ano e meio lá. Foi onde eu conheci Mountain Club, que é um strip club. Onde eu podia é, extravasar um pouco, onde eu podia beber um pouco, onde eu podia né, é, trazer um outro lado, que eu gostava muito. Eu sou uma pessoa muito festeira, adoro uma bagunça. <risos> e aí, quando eu voltei, o mercado me viu de forma diferente, uma contadora que falasse inglês era quase um elefante branco pela sua raridade, é, não pela cor. E aí isso foi bom que abriu portas para mim. Aí eu fui para minha minha trajetória profissional. Eu Eleven foi onde eu comecei a parte de liderança da 7 Eleven. Eu fiquei sete anos e meio e depois fui para o Canadá. Do Canadá voltei para o Brasil. Fiquei na Novartis por aproximadamente cinco anos na farmacêutica. Quando eu saí fui para New York. Fiquei em New York por um tempo e depois fui para uh, Boston, fiz Harvard Business School, fiz meu primeiro MBA internacional. Voltei para o Brasil. Quando voltei para o Brasil, eu voltei para Tiffany, fiz meu segundo MBA, meu terceiro MBA, porque eu fiz um na GV, quando eu estava na Novartis, de Finanças Executivas. E continuei estudando. Aí eu fiz mais um MBA na USP, Nossa. quando eu saí da... <risos> pois é, quando eu saí da... Da, da Tiffany, eu fui para os Estados Unidos novamente, e aí eu fiquei por um tempo lá estudando, foi bem bacana, eu fiquei entre Georgetown e Stanford, fazendo alguns aperfeiçoamentos, voltei para o Brasil, vi que o meu currículo era um currículo desejável, mas eu não tinha dúvida da questão que eu ainda era uh, pouca, né, eu representava pouca entre muitos que queriam estar ali. Então hoje eu não posso simplesmente sentar na minha cadeira e fechar a porta. Né? Eu tenho que apresentar um algo novo aí de possibilidades. Então hoje eu tenho consciência quando eu falo que conhecimento é poder, uhum. mas estar no lugar certo, na hora certa e a resposta certa é muito importante. E
2: estatisticamente, Marque, uh, alguém como a Rachel sair uh, de uma escola pública uma pessoa negra, mulher, num país machista e preconceituoso como o Brasil, a chance disso acontecer é. O esforço dela é 100 vezes maior do que o meu ou o seu para se algum dia a gente conseguisse chegar onde ela chegou, né?
1: Infelizmente. A gente tem, e a Rachel vai saber falar até pelo lugar de fala, sendo mulher e sendo negra, uma dificuldade aqui que é uma dificuldade estrutural. A gente, existe um racismo estrutural uhum. no Brasil uhum. e existem barreiras que são. É, que a gente não consegue enxergar enquanto brancos, homens uhum. brancos de classe uhum. média. E falta, na verdade, não falta competência, nem qualificação, falta networking muitas vezes, né? É, quando a gente tem, por exemplo, o racismo estrutural em que a gente não se incomoda ou, entre aspas, aceita aquilo que a gente vê, a gente deixa de falar, deixa de brigar. Então, mulheres como ela, como a Maite enfim, como todos os outros que têm uma intenção já é um primeiro um primeiro momento. Mas a gente sabe que, por outro lado, só falar também não resolve, uhum. precisa fazer. E aí eu acredito que os grupos, e a gente, é, é, todo mundo fala, ah, mas o mundo tá melhor, o mundo tá pior. Ao meu ver, o mundo tá melhor. Né? Por mais barreiras que a gente tenha, que a gente tem pela primeira vez a oportunidade Acordo. de ter grupos diversos brigando e colocando bloco na rua uhum. e trazendo outras pessoas consigo. Eu não uhum. sou negro, sou judeu, né, tem outras questões, é, mas eu apoio. E acho que o trabalho é de apoiar LGBT, de apoiar negros e tal, e não se colocar no lugar para tentar roubar esse discurso deles, no bom sentido, estou dizendo, uhum. é você furar a bolha. Quando uhum. você fura a bolha, você tá levando não só a tua boa intenção, mas está dizendo, ó, oh, você tem um amigo aqui. Eu acho que o nosso trabalho aí, falando de comunicação, jornalismo uhum. e até a abertura que a Globo dá pra gente de poder fazer isso, é isso. É você ampliar o discurso, furar a bolha e dizer, ó, uhum. oh, aqui, até aqui você vem racista, até aqui você vem preconceituoso, daqui você não passa. É, e acho que até uhum. dá consciência
2: para as pessoas, porque muita gente é preconceituosa e não percebe isso. Então, a gente tem que começar a, 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 uhum. a, a, a dar luz pra isso, para as pessoas perceberem.
3: Desculpa, mas, mas falou, muitas bom. vezes. Tibum. Ah, <risos> tibum. Ah, tá todo mundo esperando. É, desculpa, mas muitas vezes é mais fácil eu ficar na minha situação cômoda e achar que. Deixa como tá não é meu problema então não é muito bem, não percebe eu acho que é uma é, situação é, um é exatamente. estar no lugar, ser precursora do lugar de fala dessa naturalização de um processo que deve acontecer depende muito desse né, desse interlocutor também de você aceitar ou fazer parte daquela rodinha, da piadinha imbecil, Perfeito. a qual você não gosta, mas faz parte da rodinha, ou se posicionar e falar assim, cara, isso não é isso bacana. Tá sabe? Então, é, é, qual é o seu lugar de fala? Legal, muito bom, então... muito bom.
2: Agora eu queria ouvir a história dela, que começou como Alexandre.
3: Não,
0: Zuri! <risos> Conta pra gente a sua história é, de tu... vida, que é outra coisa sensacional. <risos> Ai, deixa eu ver. De maneira rápida e sucinta, né. Ah, então, eu já passei por várias situações, né. Minha história começou de um encontro muito cedo, né, em Curitiba, né. Eu nasci em 1972, tô com a esses 47 anos de idade, então, de uma situação onde desde cedo eu soube que a diferença que todos somos, e que eu acredito que todos somos não era bem-vinda, não era benquista, não era algo uhum. tão desejado pela maioria das pessoas que gostavam de viver ou acreditavam que viver de maneira uniforme, dentro de padrões principalmente binaristas, né, de homem, mulher, azul e rosa haja ou assado, bem ou mal, e dessas <risos> dicotomias todas, era o correto e a única coisa devido e possível, né? E isso aconteceu desde cedo. Eu sou de classe média em Curitiba, então e tive a sorte de nascer numa família é, com muitas alegrias, tristezas nesse carrossel todo, mas com muito aprendizado para lidar com esses altos e baixos que a vida propicia. E aos seis anos de idade, é, eu sempre fui diferente. Então eu tenho um irmão mais velho, uma irmã mais nova. Eu sou a filha do meio, né, na época filho é, do meio. É, e eu sempre gostava muito mais das coisas da minha irmã do que as do, do meu irmão, né. Então, e não entendia, né. E nessa época, com seis anos, você podia brincar com tudo. Era meio, toda a roupa era parecida de meninos e meninas, tudo. Mas eu tava indo num colégio, fiz a vida inteira. Colégio franciscano lá em Curitiba, que é o Colégio Bom Jesus. Que é um colégio bem bom lá. E daí eu tava passando do pré para a primeira série no colégio. E daí, os alunos, amigos, na época dessa dessa turma, na hora do recreio que é a hora do intervalo para comer um lanche e tudo me colocaram no centro de uma rodinha e começaram a me chamar de Mariquinha. E lógico, eu não sabia o que significava Mariquinha. E eu achei que era um título, algo muito bom, né, aquilo lá tudo. E começou todo mundo a bater palma, e meu pai ia pegar a gente nós três fizemos o mesmo colégio, ele ia buscar a gente e tudo. E ele perguntava sempre, ah, como é que foi o dia de vocês? Pra gente contar nosso dia a dia, etc e nessa, nessas idas de dia a dia ele começava sempre pelo primogênito mais velho o homem o senhor meu irmão né o Guilherme começava contando do dia a dia dele que era sempre algo relacionado muito com futebol com coisas desse tipo né ah, marquei tantos gols fiz cabeçada fiz um pênalti daí dei falta etc e dele falou que tinha feito três gols eu falei uou wow, bem
3: legal
0: <risos> <risos> e daí a segunda para falar seria eu na ordem da vez mas eu falei não, não eu declino da minha vez, passa pra minha irmã, tudo tal, tá, porque eu tô treino, que nem o meu dia não vai ter, porque o meu foi um sucesso, né? Não vai ter, que nem Gente, o meu apaixonei. dia. Eu te Passei pra minha apaixonei. irmã, né? Passei pra minha irmã, e a minha irmã era sempre relacionada com ou uma matéria que ela tinha aprendido, ou alguma coisa de ginástica olímpica. E daí foi de ginástica olímpica, né? Ela falou: nossa, dei três cambalhotas, fiz um piripaque, inverti, não sei o que, tudo tal. Eu falei, nossa, ela é desse tamanho. Hum. Falei, nossa, Mega, incrível! <risos> <risos> né? e você, eu falei, bom gente antes de a Anitta falar, eu já falei, prepara antes né? <risos> da <risos> Anitta vir, eu já viu tudo, Adoro! né gente e daí eu falei, prepara e você, Alexandre, não sei o que, eu falei, bom gente assim, simplesmente parei o colégio, como assim não sei o que, eu falei, bom, assim, na hora do recreio eu tava lá, a gente desceu, não sei o que, começaram a bater palma não sei o que, mas bateram palma por quê ai pai, não sei, mas me chamaram mariquinha, não sei o que, tudo tal eu <risos> daí veio gente lá do colégio inteiro, das outras turmas e ficou um monte de gente em volta, tudo tal meu pai, meu irmão mais velho, sabendo que era ser mariquinha Silêncio, terror, falaram assim: e você, Alexandre, fez o quê? Eu falei: pai, eu girei. Eu girei que eu sou a mariquinha. Meu 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 eu simplesmente girei.
3: Adoro, lógico amei, eles... gente. Lógico
0: que eles me contaram que era ser mariquinha, que eu vi que não era uma coisa legal. E aí começou, eu comecei a entender, entende? Meu pai me colocou no judô, me colocou no escotismo e falou assim, ó, ah, se você não quer sofrer, imita teu irmão ou tenta imitar ele. Coisa que, lógico, não deu muito certo. Porque no judô me derrubavam no chão, é, aplicava outro golpe, meu irmão vinha com mais raiva. Eu chegava e falava, gente, o cara nem me o você acha que eu vou lutar com ele, mas nem importa. É. Cara porco. É. Ui, né? E no escotismo, né? Todo mundo querendo ah, subir, não escalar, não é. sei o quê. Eu ficava areando uma panela, eu arei uma panela, que é uma maravilha. Eu ficava espelho a minha panela ali. E todo mulher. mundo. Tirando gente, um de mim, para, congela. Né? Morri. É. É. É sensacional. Me
3: deu uma cadê esse.
0: Eu já soube que a
3: diversidade
0: não era vista com bons olhos, entende? Aí, a partir daí, começou a minha vida, entende? De entender primeiro essa diferença e do porquê que ela não era vista com bons olhos. Porque eu não tinha… como não tinha internet na época não tinha essa informação, literatura, nada. Eu fui saber só com 16 anos, numa terapia que me falaram pela primeira vez da palavra transexual. Porque eu não sabia o que que era. Né, que me trouxeram isso, e daí quando me trouxeram, foi um susto. E eu falei assim, gente, então tem um nome, sim, uma em cada 100 mil, assim. Eu falei, gente, em Curitiba deve ter 10, que legal. <risos> <risos> eu só não sei onde estão, mas tem 10 mais, porque eu achava que era única. E esse único me fez causar um monte de coisa. Tô contando a parte que é engraçada, mas que é. teve de muito sofrimento. Você por conta de que com 14 anos eu tento suicídio a primeira vez, com 16 a segunda vez, ainda criança, por… Em perceber um problema e não haver solução para esse problema, eu me sentia muito errada. E a religião sempre foi muito mim. Você achava forte que você mim. tava Totalmente errada? Totalmente errada. E trazendo porque... muita infelicidade, porque eu não conseguia me adequar dentro dessas funções do seja igual ao teu irmão e do porquê que não era explicado. Dessa coisa transexual que surgiu e falou assim: olha, mas é super simples. Na época não tinha esse apoio do SUS como hoje. É super simples, sabe? Maite? é só você fazer essa cirurgia, fazer essa cirurgia, tomar a hormônio a vida inteira, fazer não sei o quê e é tranquila. Falei, nossa, super. <risos> eu falei: mas por que, que eu sou assim? Ah, a gente acredita que pode ser por várias coisas. Mas a teoria que a gente segue é que é uma parte do hipotálamo que é uma parte do cérebro, tudo tal. Que teve alguma coisa na hora da maternidade, da concepção, não sei o quê. Eu falei, então muda o cérebro, não quero fazer toda essa mudança. Porque era para mim muito assustador esse processo. Ainda mais que não era feito no Brasil, nossa classe média. Então era muito assustador essa construção, entende? Eu falei, sim, mas eu só sou desse jeito. Então eu não identificava muita coisa do ser mulher. Para mim, era ser eu e ser feliz, entende? Sim. E era muito difícil tudo isso. Quem construiu que ser mulher era desse jeito? O ser homem era desse jeito? E homem pode isso, e mulher não isso. Ainda delegando coisas e funções para cada um. Então desde isso, daí que eu comecei a entender comecei a ir atrás, logicamente, de literatura. Comecei a entender e comecei a ver o lugar de privilégio que eu tinha. Lógico, porque eu passei a vida inteira nesse colégio que fizeram palhaçada. Comigo, a vida inteira teve uma vantagem, né? Porque, como ninguém queria fazer trabalho de colégio comigo, ninguém queria fazer trabalho em grupo nem nada, eu tinha que fazer o estudo de quatro pessoas para dividir um trabalho. Ou seja, sem querer, porque eu não gostava muito de estudar, eu acabei me estudando uma das melhores alunas da turma. Então, logicamente, me fez uma ótima negociadora, digamos assim, né? Eu não gosto da palavra chantageadora, né? Que era mais o que eu fazia, mas negociadora, né? Então, tipo, chegava a pessoa e falava assim: Olha, Alexandre, dá para você me emprestar teu caderno, que era o único que tinha toda a matéria. Eu falei, claro. Claro, se chegar aquele convite que não chegou até agora para aquela ah. festa, <risos> basicamente que eu te empresto. E é muito engraçado que nesses encontros de Facebook, dessas redes sociais que a gente vê, me convidaram para o encontro de colégio esses tempos atrás, né, João? E daí. Eu falei, ah, eu não vou, né? Não foi um período legal da minha vida assim, oh, né? Tipo, é. né? E todo mundo, assim, tudo. Eu falei assim, ai, ah, daí minha amiga, uma, que era mais amiga minha nessa época, assim, tudo, que era uma das poucas amizades que eu tive duas nessa época, duas meninas. Elas falaram, mas vamos, Maite, você tá tão maravilhosa, não sei o quê. Eu dei o olho no espelho e falei, ah, eu tô mesmo. Só. <risos> <risos> ah. super
3: legal, eu tô
0: super, ok, né? Na Rachel. Eu falei, super vou lá, ai, realmente. Deus, daí escondi lá, lá em tal. casa, você <risos> o máximo. E daí eu fui lá na festinha. Cheguei na festinha, gente, o povo tava muito acabado, né? Porque o tempo, uhum. nossa, às vezes não é legal com todo mundo, né? Principalmente não é, é legal com as outras criancinhas. Eu já falo, ó, se você é uma criancinha e faz bullying, cuidado. Porque o tempo <risos> vai ser cruel com você. Não vai ser a vida, não vai ser o um amiguinho que faz bullying. Vai ser o tempo. E justamente, <risos> just, olha como é. Chegou uma dessas pessoas que era muito ruim comigo. E chegou lá, tava muito, muito, muito estranha a pessoa. Chegou do meu lado e falou assim, nossa, eu me lembro do teu olhar, não sei o quê, tudo tal. Mas eu não me lembro quem que é você, tudo tal. Eu falei, sou Alexandre. <risos> Daí ele ficou assim, né? Demorou, dizer isso e né, tal. Falou, Alexandre, sim, o Miranda da quinta-quinta, daquela turma, não sei o quê, que era uma turma só de meninos ainda. Assim, ah, daquela turma, não sei o que, falou, nossa, você tá incrível. Eu falei, não posso falar o mesmo. Ele falou: a vida não foi muito legal, eu tive três casamentos, três filhos que hoje também não são legais. Eu falei, sim, você também não foi uma pessoa legal. Ele falou, eu fui, não sei o que, eu falei, não, não fui. Não foi, não né? foi. Então foi muito legal isso, pra aprender que, tipo assim, olha, a gente não tem que se preocupar com o que a vida faz eu acho que a gente tem que mais estar preocupado e o que, que a gente faz com o que a vida faz da gente porque a vida vai fazer qualquer coisa da gente seja para o bem ou pro mal agora o que a gente faz com o que a vida faz disso tudo que eu acho que é um grande ensinamento que eu tirei nessa minha construção e dentro dessa minha construção, retornando, que era de privilégios, de classe média, branca, olho clarinho. em Curitiba, uma cidade tida como de primeiro mundo, enfim. Estudando em ótimos colégios, tendo chance de me formar. Então eu fui fazer direito, fui fazer letras. Me formei em várias é, em línguas. Então quer dizer, e nunca, aos 47 anos de idade como hoje, nunca tive uma carteira de trabalho assinada, né? Olha então eu fui ser empreendedora. Eu falei, putz, né? Se a vida me deu limão, o que, que a gente faz? e
3: Vai pedir
0: das minhas, é, não. É, Olha, é, 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 pode bater segundo. Tibum, Tibum, Tibum. Fui fazer uma caipirinha. Ah, Quero favor. fazer um
1: Tibum aqui. Passa. Eu conheci a Maitê já. A gente tem quase a mesma idade, eu tenho 45. E eu conheci a Maitê Norcute. E seguia tô? muito a casa da Maitê. Então é uma IT que tá aqui, hoje é um prazer, isso, é uma, isso é. é uma revelação. É a primeira vez que a gente se vê, uhum. mas a gente se falou muito nos anos 90. Acho que não, nos anos 2000, talvez, é, e me ensinou muito. Então eu fico muito grato a você. Hoje eu tenho um quadro sobre diversidade, falando uhum. de diversas diversidades, mas é muito aprendizado de ver uma pessoa da minha idade, uhum. né, que já era trans, uhum. porque é uma coisa difícil bem, de ver, bem. né. Na minha cabeça, na minha cabeça é, do passado, uhum trans era quando você fazia a cirurgia. Uhum. Não tinha, não, não entendia, na verdade, não tinha um termo, né? É. Ou era a travesti, ou era a trans, ninguém sabia o que era. Uhum. Nos anos 2000. Eu então
2: vou lá, o que que é a transexual?
1: É, acho que ela pode explicar. Não, e aí? Não, eu não. É muito complicado. Não. Mas eu fico muito feliz de verdade de estar aqui com dois exemplos pra gente. A minha mulher é apaixonada pela Rachel. Eu também. Mas a minha olha, mulher é trizal. muito mais. Entendi, Rachel! É, assim, ah, tá 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 ela rir, rir, tá solteira, ela tá solteira. Atenção, estacionamento solteira. Atenção, está Mas a Maitre está
0: arregaçada. falei, é, então, é.
1: <risos> olha aí, não, não fala muito, senão a Elisa me troca.
0: <risos>
2: é
1: só a Rachel que, querer. Solteira Mas o, João, o João,
3: não significa não beijar
0: na
2: boca, gente? Eu te amo e a Maitre tá solteira também? Tô assim,
3: sabe? Não significa não beijar na boca é. e não fazer amor. São coisas distintas. É, solteiras né? o pessoal da mesa tá é solteiro ou casado?
1: Todo mundo casado, Todo né? Mundo é claro. Casado.
0: Gente, aliança não quer dizer casamento, é. né? Gente, por favor, olha lá. Ah, mas, mas eu, eu, ficou... não, eu não curto gente... aliança. Não, né? não, minha.
2: Vocês não vão acreditar, mas é, já foi o primeiro bloco. Eu nem consegui Ai. falar ah. o quadro que tinha. Foi tão interessante... <risos> Que já chegou na metade do programa Então você que tá ouvindo, não perca a segunda parte Vamos para o break rapidinho e já voltamos
0: Felicidade Ilimitada Rádio Globo Para quem quer ser feliz Dentro e fora do trabalho
1: Felicidade Ilimitada Toca aqui.
0: Felicidade Ilimitada Rádio Globo. Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
1: Felicidade Ilimitada.
0: Eu já tirei meu
2: carro. Olá, estamos de volta com o programa Felicidade Ilimitada aqui na Rádio Globo. Eu sou o João Pacífico e estou aqui toda semana com você para falar sobre negócios, propósito, felicidade e muito mais. E hoje o programa tá feliz demais. Bom, você pode entrar em contato com a gente pelo felicidade.com.br <coughs> ou pelo WhatsApp 11 970 719 410, pelo meu LinkedIn e qualquer outra forma que você queira. Hoje vamos
0: lá, estamos com Maitê Schneider. Oi, oi, oi. De novo, voltamos. A gente estava tão gostoso aqui no intervalo. Vocês perderam, não sei se tinha câmera. Cês. Isso a Globo não <risos> mostra. não. É. não, é. Que não.
2: Com o Mark Tawil. Estou aqui. E com Rachel Maia. Oi,
3: oi, oi. Chibum.
2: Rachel, qual Adoro. foi o momento mais sensacional da sua
3: carreira? Você só faz perguntas difíceis, né, para mim. Ah, mas mim. é o meu objetivo Porque aqui. Porque todo dia, dependendo da forma que você trata o seu profissionalismo, você tem momentos Fantásticos. Que resposta! Uh, maravilhosa, maravilhosa! Que mulher! Eu, Eu achei que difícil. esse
0: pode ser um momento fantástico, né?
3: É, então, este, por exemplo, conhecer essa fofa, gente. Porque ela é fofa, hein? Ela é fofa. Ela, ela é, é, fofa é fofa demais. Apesar de ter tirado o canudo, ela é fofa. <risos> tá? Faz Vai faz tibum, tibum amor! Canuda,
0: tibum! Ah, boom. <risos> Eu, muito antes do Canudo já estar tá fora de moda, já tirei ele, é, gente. Eu sou gente, muito, vocês sou precisam muito colocar
3: uma foto <risos> da ecologicamente Maite ecologicamente sustentável. No programa, Não, mais, As pessoas Vamos ver lugar. a
2: foto da Maite e da Rachel. Mulherões, ah, dois mulherões. Mulherões. Hum,
3: mulher eu tô me, eu me sentindo trio Los Angeles. Ah. <risos>
1: Eu e os mulherões. <risos> Ai, isso é Deus, bem novo, trilogia.
3: Ai, meu Deus do céu. Mas,
2: vamos lá. Hum. Uh, a vida do trans no Brasil é super complicada, né? A expectativa ainda. de vida é baixíssima. Baixa, 35
0: anos ainda. No 35 Brasil, isso? 35 anos, é.
2: As taxas de mortalidade são, são altíssimas. tremendas,
0: e geralmente as mortes vêm com requinte de crueldade. E a morte, antes de ser física, acaba sendo social, né, João? Até porque, é, geralmente, pessoas transgêneras, elas já são delegadas, né? Ao contrário da maioria das pessoas cidadãs, que desde cedo, né, quando vai crescendo lá, começa com seus 18 anos a ter suas maioridades, ter seus direitos adquiridos com relação a voto, vou dirigir, vou ser cidadão, pleno, etc. Ao contrário, as pessoas trans, elas vão perdendo direitos, né? Ela começa a não ter direito ao nome, à dignidade... E a sua pessoa, né, a ser quem é, e que é o mais difícil. Então, já não tem acesso ao mercado de trabalho. Desde muito cedo, a família que não entende joga pra fora no colégio sofre bullying e tem uma evasão escolar muito cedo dessas pessoas transgêneras, normalmente. Então, o que dificulta a inserção no mercado de trabalho posterior. Então, quer dizer, essa morte social já é muito anterior da pessoa trans, da morte, daí matada, ou muitas vezes né, é, provocada, que acontece atrás de assassinatos, que a gente vê, né. O Brasil é o país que mais consome pornografia. Né? Ao mesmo tempo, é o que mais mata as pessoas que lidam com, com, com sexo e pessoas transgêneras de modo geral. E geralmente com estupidez de não só matar, né? de ter um ódio embutido. Então é muito cruel, é muito né, João? muito
2: triste isso. Vamos, é. uh, um pequeno tutorial sobre uh, isso daqui para as pessoas uh. que não conhecem e não sabem nada. Então vamos lá. Diferença entre uh, gays e trans.
0: Então, gays são pessoas, gays e lésbicas são pessoas homens ou mulheres que têm simplesmente uma identidade masculina ou feminina e se apaixonam por pessoas do mesmo sexo que ela, né, que têm a mesma a mesma identidade que elas. Então são homens que gostam de homens, e mulheres que têm interesse por mulheres. E isso são é, com relação à a orientação sexual. Com relação à identidade, que são as trans daí, que é bem diferente as trans não tem a ver com orientação sexual, né não tem a ver que tem a ver com desejo, orientação. A identidade tem a ver com como a pessoa se percebe, como ela se vê. Né? o João Silvério Trevisan que é um escritor fantástico e que eu gosto muito, ele fala né, que identidade é como você se vê né? a hora que você se olha no espelho, que você se vê refletida naquela hora que tá só você com você mesma né? dentro do banheiro, que o banheiro é onde nem o Big Brother entra ninguém né? é o único lugar imaculado <risos> que nem Deus entra então nesse momento que você está de frente ali, você tira a toalha e você se vê de frente ali, que você vê qual que é a tua identidade, como você se percebe como você gostaria de ser, ou quem você é de fato, e orientação é quem o teu pescoço o quebra, o João Silvério fala. Quando você tá andando na rua, você sozinho, que não tem ninguém do lado para te cobrar, numa cidade estranha, fora do Brasil, num outro local que não tenha ninguém, e passa lá um casal lindo, sabe? Maravilhoso. Passa ali Fernanda Lima e o marido <risos> dela. <risos> dois deuses. Para quem quebra o teu pescoço de verdade? Se quebrar, você é um menino, e quebrar para ele, para o Rodrigo. Rodrigo, você vai ser gay. Se quebrar para ela, você é hétero. Se quebrar para os dois, você é bissexual, entende? Ou feliz. Né? É o mesmo. <risos> Porque ficar com os dois, eu diria que o paraíso começa. É a porta de entrada, né, gente? Eu que estive lá recentemente, eu falei: não, isso aí não existe, né? Isso aí é mentira. Fernanda Lima deve ser meio photoshopada. Inclusive, em vídeo já deve existir Photoshop de vídeo.
3: Gente, é muito mais incrível pessoalmente. Eu falei, isso não
0: pode existir. Incrível. Beijo Mas pra Fernando. quanto
3: aprendizado, cara. Sensacional, né? Sensa Olha, eu tô aqui embasbacada.
2: Maravilhoso. <risos> e nas empresas. Uh, gays é uma coisa que está cada vez mais uh, esse movimento pra, Sim, de aceitação é e, de, e de, de aculturamento. Mas em que pé que estão as empresas em relação aos trans?
0: Só fazendo um adendo, adendo, é, com relação à orientação sexual, que daí tem a ver com gays e lésbicas, tudo, está realmente mais aberto. Tem uma abertura muito maior. A gente tem um fórum hoje de, de, de inclusão de diversidades e tudo, né? É, mas está mais aberto para um tipo padrão de gay, né? A gente não vê gays afeminados tem problemas de inserção dentro da empresa, que a gente tem que pensar nisso também, né. Meninas lésbicas mais masculinizadas não tem tanto problema, porque elas têm, é, o lado masculino da lésbica ainda é tido como tipo, nossa, ela pega as coisas e vai de é frente, positivo. etc. É positivo pro mundo corporativo esse masculino da, da, da lésbica, entende? Mas o feminino, o feminino, do, feminino gay não. do gay não, entende? É tido como negativo porque pega o feminino da mulher. Ah, uma fragilidade, fragilidade no corporativo não é visto como qualidade. Então é muito interessante incrível isso, isso entende? É então tem do gay, mas é do gay meio padrão, entende? Entendi, é meio como aquela diversidade que teve a diversidade de Coca-Cola. Vocês lembram quando a diversidade Coca-Cola apresentou essa nossa equipe de diversidade? E eram todos iguais, eles dobravam a manga <risos> no mesmo ponto. <risos> Gente, a única coisa diferente é que um deles usava a sala de sapato era preta. <risos>
3: Gente, Parece era incrível ministrou. a diversidade de
0: Coca-Cola. Agora já mudaram tudo tal, eles têm cases de sucesso, eles transformaram essa Coca-Cola é Fanta, e transformaram o conceito que era negativo em positivo. Então é incrível essas revoluções que são feitas justamente por pensar de maneira positiva, inclusão e diversidade. Tinha que ter pessoas gays lá dentro para fazerem essas mudanças acontecerem de fato
3: né? e é super
2: importante ter uma diversidade na empresa até para enriquecer as Tudo. discussões a produtividade Tudo, né? o contato Tem uma pergunta, pergunta preciso humana. fazer um tibum? claro
1: Pode. uma pergunta para a Maitê e aí é uma curiosidade mesmo a gente vê vários, várias diversidades ou vários temas de diversidade hoje uhum. mas a diversidade LGBT não é uma diversidade nova uhum. ela vem vindo mesmo hoje, ainda se encontram barreiras nas empresas?
0: Então, se encontram justamente por causa dessa dificuldade. Porque quando a gente fala em diversidade, né, Marca? Eu acho que, tipo, a primeira coisa quando eu trabalho com as empresas é tentar mostrar que a diversidade já existe dentro das empresas. Porque quando uhum. a gente fala em diversidade, a gente tem um problema muito grande que eu vejo. Principalmente de uns cinco anos para cá, que começaram os grupos de afinidades das empresas a trabalhar eixos temáticos, enfim. Cada um divide como quer dentro das suas missões e valores na empresa. Eles começaram a falar da diversidade como se fosse o problema de de outro. Então quando a gente fala de diversidade, falam ih, lá vem querer falar coisa ou de gay ou de negro, uhum. ou de uhum. pessoas com deficiência ou de refugiados, ou de mulheres. E não é. Uhum. Diversidade somos todos nós. É bom a gente ter a consciência de que diversidade nunca pode ser tratado como um tema de diversidade são os outros. Uhum. Diversidade somos nós. Eu gosto de falar isso porque as empresas têm que primeiro perceber a diversidade que existe na empresa. O que a gente quer é potencializar a diversidade dentro desse corporativo. Uhum. Mas eles não reconhecem as diversidades entre si. Porque as empresas chegaram num ponto, através dos seus códigos de de ética, de conduta, de normatividade que você não pode fazer mais muita coisa dentro da empresa, então você trabalha às vezes com uma pessoa 10, 12 horas que você chega a passar trabalhando com uma pessoa do lado você não sabe se a é pessoa do lado, ela tem intolerância a alguma coisa, quantos filhos ela tem você não sabe nada daquela pessoa ela é tão engessada no que diz humano e a empresa esquece disso. Uma empresa só é formada, uma grande marca, assim como um Estado, né? Que eu comparo mais ou menos os dois. Só é formado porque certas pessoas se uniram e falaram. Não é o Estado que surgiu, as pessoas foram se agregando no Estado. Pessoas se juntam e começaram a dizer, tipo, olha, a gente precisa se organizar e vamos criar uma estrutura chamada Estado. Uhum. Mesma coisa uma marca. A marca surge, começa a fazer um produto, um serviço, qualquer coisa assim. Agrega pessoas primeiro para desenvolver esse produto. E depois de desenvolver esse produto, se torna uma marca que todo mundo fala. Além do produto ser de qualidade, essa empresa está sempre vinculado com algo que eu acredito. Começa a vender a ideia de marca. Uhum. E a marca, as empresas e o Estado esquecem que eles são formados por pessoas. E largam do humano, eu tento levar essa humanização, e eles têm dificuldade de lidar com, com esse humano. Uhum. Como eu me formei em teatro, também fiz bacharelado em direção e interpretação teatral, eu trago muito disso, não através de psicodrama e coisas do tipo, mas de jogos um pouco lúdicos, entende? Para brincar um pouco com eles, de tipo, gente, vamos trazer essa criança interior de novo, no sentido de, tipo, revisitar coisas onde não havia essas diferenças, onde simplesmente brincávamos de ser felizes, não, não escolhia uhum. os amigos que você gostava de brincar pela cor, etc. E a dificuldade que eles têm, Mark, de lidar Lidar com o humano, uhum. que é o que tá do lado. Eu imagino, como é que eles lidam isso no relacionamento dessas pessoas? Como é que eles lidam no dia a dia? Uhum. Eles têm medo de olhar no próximo, eles não sabem do outro, sabe? Têm medo de se relacionar. Eu falei, gente, como é que um organismo desse pode funcionar? Uma mas marca que sabe, a gente parece que tipo é humana?
3: Um... É uma coisa muito interessante, agora entrando no corporativismo, mas de uma forma um pouco mais humana e sendo também justo. Né, com aqueles que fazem a roda girar. Até ontem esse assunto não era nem tratado nas rodas. Até ontem estava tudo muito bem, obrigado. Existe um aqui e outro ali, está ótimo. Então essa, essa questão do trazer para dentro de casa para entender a naturalização para a transformação do processo, eu acho que essa é a chavinha que nós temos que falar. Você é uma pessoa, você fala muito bem. Você, você tem Sem uma dúvida. ótima didática para trazer, trazer temas que. É, meio que tem um elefante branco no meio da sala. não hum, deixa como tá. Mais uhum. ou menos por aí. Uhum. Mas a forma que você fala é até meio lúdica. É muito interessante a forma que você fala. Você trata de pontos, pontos é, até é, que agridem um pouco. Né? A mulherada, exemplo, né? Olha, é, é, uma lésbica que, que se assemelhe mais a um homem está tudo bem cara, não está tudo bem, porque eu também tenho que trazer aquele homem que se assemelha à mulher. Sim. Porque o talento não está intrínseco na forma, né, do, no seu portar, e sim o talento intrínseco no ser. Então eu acredito que as, a, a, o corporativismo ele está tentando entender esse processo, que não é simples, que não é simples, que hoje entende muito mais quem viveu, do que quem está na sociedade como um todo. Uhum. Né? Como a piada, deixa eu passar batido, não, não é bacana, então eu não vou dar risada. Não deixa eu passar batido, não basta não dar risada. Você tem que se posicionar contra. Mas o corporativismo, falando da forma mais pura dele, é, existe uma, uma mentalidade tradicional que não precisava lidar com isso. Mas essa mentalidade tradicional ainda são os investidores. Né? Então, se você olhar o middle management... Se você olhar aquela, né, aquele pessoal que, que, que move, que faz grupo de afinidades, que faz, acontece... Eles estão tentando ultrapassar a barreira para que isso chegue lá em cima também. E mais que isso, para que o preconceito de quem está é, né, entre um gerente e um coordenador também olhe de uma forma é, mais ampla, né? olhe de uma forma que não precisa ser igual a você para que você possa trazer para o seu time. Para o seu time, pode ser o diverso, pode ser o, o não tradicional, mas tem que se abrir. E em todas as áreas, em todas as esferas, ainda sendo correta, não só com investidores e presidentes, em todas as áreas acontecem isso. Em todas as áreas, pessoas bloqueiam pessoas. Pessoas limitam-se pelo não parece comigo, então não pode fazer então, parte, os parte desse... Vão... Os, os clusters os se vão... fecham. C vocês sabem que tem uma informação... Sabe, que... é um algo muito interessante que te ouvindo é muito interessante porque é o lado de lá, mas esse lado de cá, o qual eu sou a maioria das vezes uma ou uma das poucas que está presente, presente dentro desse processo, mas eu acho que é interessante perceber Entender o momento certo também de falar, para que a gente instiga essa naturalização dos fatos. Caso contrário, olha, então tá, eu não vou falar com ela, porque se a gente convidar ela, ela é uma chata que fala muito, a gente fala só de diversidade. Não, me convide para falar assim: como que eu fiz o sucesso do business nas empresas que eu passei, nas três empresas que eu passei, né, como gestora. Então traz para mim, traz KPIs, traz índices, traz como que você faz essa movimentação. Cara, de verdade, eu não vou deixar você a desejar. E eu acho que é, então, e naturalmente, vendo a Rachel falar um algo que não é comum numa mesa de negócio você vai falar assim, putz, ali a, a diversidade também está trazendo uma informação relevante para o processo. Então eu acho que a gente tem que entender como trazer, não simplesmente sentar em rodas para falar de diversidade, sentar em rodas para falar de temas diferentes com pessoas com diversas. Pessoa isso
2: é, nossa, isso é muito bonito. Então,
3: é... Pessoas diversas pra falar de um tema
2: Não, não é a Rachel só pra falar de diversidade a Rachel é uhum. pra falar de entrega de resultados Exatamente falar De marketing crescimento, é Rachel,
3: De crescimento De brand awareness De consumer experience and so, and so Ai gente, eu não entendi nada Mas é ah. que gostoso
0: <risos> Gente, que louco, gente Eu gosto com palavras difíceis Ah, não pode falar pode falar de manhã Gosto? Pode, pode Pode, pode É, de é de pode, pode de marca de, de
3: experiência de consumidor <risos> Essas coisas, coisas Faz isso que eu Te vou bom. Tô falando com você De uma forma
0: Desculpa eu é, pra
1: paguei, você, é pra ver. você Mas é pra você você é uma referência. Acho que, assim, te acompanhando já faz alguns anos, você já passou do estágio da super executiva para virar um modelo mesmo uhum. a ser seguido entre meninas negras e não negras, é. entre homens, entre uhum. eles eu. E fico muito feliz de estar aqui do seu lado uhum. hoje mesmo. Te digo uhum. isso do fundo do coração. E, quem, e hoje é uma mesa de amigos, né? Uhum. Em, uhum. Vários uhum. amigos aqui de todos os cantos. Mas eu queria saber, a tua penetração nesse mercado, o uhum. teu trabalho diário... A tua força certamente inspira outros executivos. Você tem sentido que, de alguns anos para cá, os executivos que estão no seu nível uhum. têm aberto mais a cabeça?
3: Indiscutível. Eu tenho convicção disso. Mas, repito, não basta o presidente ou o diretor ou vice-presidente estar convicto que a transformação vai acontecer só através de pensamentos diversos. Aquele pessoal do middle management, que não é só um RH... Né, que é o time que faz a coisa acontecer e o operacional tem que estar aberto a isso então quando esse time, time do middle management, coordenação e toda aquela base da pirâmide que trabalha, que traz indicação que faz acontecer, não tiver aberto ao diverso, é difícil eu tenho então, uma
2: pergunta ou... pra, pra, pra Rachel tchibum <risos> muito <risos> bem Ai, eu...
3: mulher, mais esquerda, mulher, mulher, mulher deu, você é da minha vida Lida, que para com Lidas isso agora. maravilhosas. Cria um programa pra minha amiga ali. <risos> com quem eu falo? Com quem eu tenho que
2: falar, avô? Vamos lá, é... O... Que ações concretas, executivos de empresa... Uh, podem, devem uhum, ter. Estamos uhum. ouvindo isso aqui falando maravilhoso. Uhum, Poxa, uhum. a Rachel, mulher, negra, atingiu lá em cima. Uhum. Uh, a Maitê, uh, uma pessoa trans que chegou lá e está impactando tanta uhum. gente. Uma empresa, um executivo, seja ele de qualquer nível. O que, que ele pode fazer de concreto uhum. amanhã? Ele está
3: ouvindo esse programa hoje. Dentro da minha realidade, ser básica e consistente. Se eu olho o departamento e tem departamentos que não têm diversidade, seja básica e consistente. Todos os departamentos têm que ter diversidade. Perfeito. Ponto. Se não tiver, tem algo diferente. Então aí você vai usar dentro daquilo que você sabe que pode, que é um, um poder de gestão, né, dentro da influência que você exerce sobre os outros gestores e, e deixar a informação clara. Na empresa, todos os departamentos devem existir diversidade. Quando você, tem, é, quando você não tem a pluralidade dentro do processo, você vai continuar dando o mesmo. E o consumidor de amanhã, ele quer o, o que, ele quer o novo. A inovação não vem através do mesmo pensamento. Mas quando você existe a primeira pessoa do singular e todos que estão ao seu redor são iguais, você não traz o novo. O consumidor não sabe o que quer, mas ele quer o novo. E se você traz o mesmo pensamento, você não tem capacidade de dar o novo.
2: Lindo, lindo, pra...
0: lindo, 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 mais uma muito das palavras para ele. Que é... Eu acho que tem muito isso, né? Gente, se essa pessoa que está escutando a gente agora, por exemplo, quer mudar quer pensar em diversidade, eu acho que ela já tá pensando a mudança dentro dela. Já. Então se você tá pensando essa mudança, já é um sinal que tem uma sementinha aí dentro, já. que a gente uhum. pode fazer brotar aí algo muito legal, quem sabe floresta se a gente consiga plantar com essa sementinha que a gente está plantando dentro de tem si. Tem alguma coisa incomodando, Pense, né? também, tem alguma coisa, um bichinho uhum, uh -huh, né? dessas antigas, assim exatamente. já que dentro de Los Angeles, né? Então, dos bichinhos do <risos> uh -huh, né? Então, dentro disso, não deixe essa sementinha parada, entende? Reca é. essa sementinha vá atrás, não tenha medo essa diversidade, que nem eu disse, não é do outro essa diversidade está na gente, nos nossos desejos, nos nossos quereres, nos nossos fazeres, etc. A diversidade não deve ser algo que envergonha, né? Nós somos plurais por essência, por natureza, isso que é tão bonito, né? Se nós uhum. tivermos dois gêmeos univitelinos, nascidos de mesma placenta, idênticos, por mais que a mãe tente colocar o mesmo uniforme no mesmo colégio, com a mesma roupinha, eles vão ser diferentes, porque em determinado momento, um vai ser picado por um mosquito, vai pegar um tipo de anticorpo, vai ter um tipo de proteção que o outro não vai ter, entende? E é incrível que sejamos diferentes. Isso é bonito, não deve nos envergonhar. Então se você que está me escutando, sentiu essa sementinha procure, regue, vá atrás, não pense que a gente sabe tudo nem eu que vivo essa situação de diversidade plural e como que no foi meu no dia a dia, eu vivo em sim... A transemprego vem disso, né, vem de pensar essa diversidade, de que maneira a gente pode inserir isso. É, por essa dificuldade toda que a gente tinha de inserção no mercado de trabalho, eu com 47 anos, mesmo tendo esse background todo que eu tinha, não conseguia emprego no mercado formal é, de trabalho, né, nem para as vagas que eu ia de menor escala, etc., não conseguia, era sempre uma ligação de eu vou te ligar, vou te procurar, de um telefone que nunca tocava, porque os RHs, quando querem ser cruéis, eles são extremamente cruéis nesse tipo de devolutivo e etc. Empresas não preparadas, entende? Justamente porque a diversidade fica, que nem a Rachel falou, muito vinculada normalmente em três quesitos no máximo. Que é uhum. no marketing, no RH e quando muito no setor de responsabilidade social, nas empresas que uhum. têm esse setor e olhe lá. Uhum. E como o Rachel falou, essa diversidade tem que estar no DNA da empresa, tem que estar top and down, tem que estar em todos os lugares, então, tem que a da, área da área Tia do Cafezinho. Ó, é diversa, é muito da Tia ou do Tio do Cafezinho, porque a gente fala da Tia do Cafezinho, porque só coloca as mulheres, porque é o único lugar que serve <risos> para as mulheres, <risos> mas pode ser o tio do cafezinho, pode ser a uhum, trans do cafezinho que esteja uhum. lá. Se as empresas, inclusive, começarem a cobrar essas ações de diversidade dos seus terceirizados. Sim. A empresa pode estar tá fazendo isso uhum. dos seus terceirizados, ou se não, fecha mais contrato com essa empresa. Sim. Essas empresas têm que ter essa visão um pouco mais holística e menos fragmentada desse processo todo. A chega. eu acho que é um dos maiores preconceitos que tem, eu nunca meço preconceitos, até porque eu vou muito mais pelo lado do que que eu posso fazer com isso, como eu disse. Mas um dos piores preconceitos que tem, eu sempre acredito que é aquele que a gente sente com a gente mesma, porque esse é difícil de mudar esses uhum. preconceitos que a gente tenha. Preconceito que dói é aquele que a pessoa sente, né? Para uma pessoa que a vida inteira escutou, ai, que nariz é enorme, para de respirar, para de respirar, senão a gente não consegue respirar na sala. Para mim pode não ser um problema o nariz, mas para aquela pessoa é. Pode machucar bastante. Uhum. Machuca. Então eu vivo numa situação, por exemplo, que um dos piores preconceitos que existe é com relação às pessoas transgêneras, no sentido, pior que eu digo, no sentido de não conhecimento porque a gente não vê uma travesti, uma transexual nas escolas, porque elas saíram das escolas a gente não vê uma transexual, uma travesti nas famílias que porque isso. as famílias já renegaram então por conta disso, é muito fácil eu entrar hoje lá dentro dessas empresas, a gente começou há cinco anos atrás com três empresas que nos abriram as portas, hoje são 196 legal. empresas que se abrem para discutir eu não discuto transgênero e cisgêneros que é a contrapartida, eu discuto humano e é muito legal discutir humano através do material mais rechaçado da humanidade que muitas vezes são travestis e transexuais entende? E é muito legal quando você vê Empresa se abrindo para isso, porque quando diminui o preconceito contra travestis, transexuais, diminui contra pessoas negras, diminui contra pessoas uhum. refugiadas, contra as mulheres, é etc. Sim. Porque não pense que quem discrimina travesti transexual nunca vai discriminar uma mulher, mais cedo ou mais tarde vai discriminar. A mão que bate numa pessoa com preconceito mais cedo ou mais tarde uhum. vai discriminar a outra. Isso aí. Uhum. E João. se a gente existe nesse país uma minoria, uma maioria… Eu não gosto desse termo de maioria, minoria nem quando é quantitativa, qualitativa e nem política. Porque eu acho que coloca a gente mais para baixo do que o lugar da minoria onde a gente já tá. Mas eu acho que só existe uma maioria nesse país que é uma maioria socialmente pobre. Quem não é pobre nesse país já é minoria. A única maioria que existe é de pobre. Então, todo mundo que tá aqui nessa mesa… é de negro, pô.
3: Tipo somos... um, a gente é 54%. <risos> então, então, é, é maioria. maioria. <risos> Ma -ma -ma <risos> não,
0: sim, mas dentro dessa maioria, a maioria das pessoas pobres são negras que uh -huh. a gente vê lá. Negras, uh -huh. mulheres, sim, sim, entende? Sim, sim. Pessoas travestis, transexuais, entende? Uh -huh. Então, essa maioria que existe de negros, mulheres, já somos maioria também, uh -huh. mulheres, entende? Sim, mas essa maioria serve, de pobres sim. que existe, que é muito maior, inclusive, do que de negros e do uh -huh. que de mulheres, já passa sim. de 60% de pessoas sim. pobres, entende? é que devem ser respeitadas nessa mudança de construção dessa nova mentalidade de humano e toda. Então o trabalho da transemprego que faz isso é levar a vida e mostrar que tipo, tem que ser a pessoa cafarela lá do Banco do Brasil de esses, esses dias, né, pra gente o que importa é a competência. Eu espero que um dia a gente tenha a utopia de transformar essa utopia em realidade, que as pessoas valham pela competência do que são né? pela, pelo material que, que elas pelo... possam apresentar e que a gente fale, em vez de igualdade que um dia essa igualdade que a gente promulgue seja realmente verdadeira. Hoje eu luto por equidade, né? Que eu trato é, de onde é, as pessoas vêm, com as histórias que elas têm uh -huh. e de que maneira a gente pode fazer através de ações positivas, a entrada e inserção no mercado de trabalho formal, que é o que a transemprego faz.
1: João. Uhul. 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 É Uhul. Uhul. dizer também que quem tá ouvindo a gente, às vezes nem é gestor, às vezes está num cargo como colaborador então, como é que você consegue diversificar enquanto colaborador, enquanto uma pessoa que está trabalhando e não tem uma empresa e nenhuma equipe debaixo de você? Ao meu ver, fomentando um networking diverso. Que é isso, na verdade. Você furar as bolhas, você frequentar eventos de afroempreendedorismo, eventos, por exemplo, LGBTs. Entre outros, não precisa ser só um evento diverso, mas um evento onde haja diversidade. Você citou, Maite, agora há pouco, as pessoas da Coca-Cola, naquele tempo que usavam a mesma roupa, me lembra os ministros do Temer. Né? Fica muito ruim quando você entra numa sala e vê os mesmos 11 homens brancos sentados. E que sejam 11 homens negros sentados, tem que ter uma diversidade, tem que ter um caldo. E o caldo, para quem não está no, no management, às vezes, é a questão do networking.
3: É, mas eu acho que é importante também essa questão do networking. É mais do que bem-vindo a participar de uma roda de samba que só tem negão, ou participar de um evento que só tem LGBT, mas também convidar estes a participar de eventos que é você isso. frequenta é e que não vê esse tipo de esse tipo de etnia, essa Concordo diversidade plenamente. de orientação. Então, o inverso deve ser verdadeiro. Se você frequenta um lugar há muito tempo e este network não tem uma diversidade, se preocupe. Sem dúvida. Tem alguma coisa Sem que dúvida. não está bacana. Então, faz... traga para o seu network também esta diversidade. O teste do
1: pescoço. Quando a gente vai dar palestra e, enfim, todo mundo aqui fala para públicos, né, a gente faz o teste do pescoço, lá no IDBE que é um instituto é, que eu represento aqui junto com a Elisa hoje que ama você identidades do Brasil a, Uhul! Uhul! a meninada pira é, e como referência mesmo, e é isso, o que é o teste do pescoço, é aquilo que você citou que você, Maite, a gente tá no rádio, às vezes eu esqueço, que é você olhar o lado, quantos asiáticos tem quantos negros tem Quantas mulheres negras têm? E aquilo tem que incomodar. Uhum. Por que que sempre a gente tem o negro servindo e não sendo, serviço, uhum. sendo servido em determinados lugares? Por que, que a gente vai num shopping e a gente passa reto, às vezes, de um segurança, seja ele de qual cor ele for, mas porque a gente não enxerga ele, entre aspas, como alguém que está no nosso nível? A gente não chega a cumprimentar, muitas vezes, uhum. a pessoa que tá desde as seis da manhã no prédio, ali trabalhando como segurança. Então, existe um preconceito estrutural que vai além do racismo, ao meu ver. Tibum! Programa.
2: Ah, exatamente. ah, não! Esse programa é boom
1: tá, tem Ai,
2: gente foda,
0: né? de boom.
2: Esse programa é até excepcional, não sei se vocês perceberam, mas a gente não passou nenhum dos três quadros que a gente teria ah, hoje. Ah,
1: grava desculpa. dois. Não, é,
2: é, vamos ver se o Rafael libera aí pra gente fazer dois programas aqui, porque Ai, Se o Zé liberar, a gente vai
3: a gente desculpa, fazer dois. Porque... Ah, a gente fala Foi demais, direto, é, gente, foi direto. a gente fala demais. Mas, hein, mas tá tão direto, interessante. Tem que
0: tirar de dentro. <risos> Ai, que delícia, não, você eu tem adoro. Tem que puxar eu sou escorpião, com a cena escorpião e lua escorpião, então ferrou, se eu gente, não puxar pra gente, isso. Que dia que você nasceu, Aite? 4 de novembro. Ah, tá. Sabe o que falam outubro. do escorpião? Ah, você também é. Também Olha, não.
1: Não. Sabe o que falam do escorpião? Ele é muito perigoso porque ele se defende com a bunda.
0: Ai, que delícia. Mas eu pico por todos os lados, né? Você já viu, né? Uma picadura de pênis longo. Cuidado você, passe repelente, você que nos ouve essa manhã. Ah! Gente, infelizmente chegamos ao final deste programa maravilhoso, oh, foi
2: muito interessante. Eu queria pedir para que vocês rapidamente falassem como encontrar vocês, uh, podem falar das suas empresas, o que for se fizer sentido, começando por você, muito obrigado gente, mas foi realmente sensacional esse programa, esse daqui tinha que continuar mais umas duas horas fácil. <risos>
0: Vai ter. Então, Gente, vocês me acham aí no mundo, né, gente. Eu tô nesses aplicativos que a Rachel falou que não está, porque ela não sabe. Eu tô em todos <risos> eles, né. Mas também tô no LinkedIn, nos sérios, todos tal, né. Então onde você me encontrar, my a gente pode Schneider. trocar coisas. Maite Schneider. ele pode encontrar no www.transempregos.com.br Lembrando as pessoas que estão com essa sementinha aí, que querem brotar essa diversidade, que todo o trabalho feito pelo transemprego é totalmente gratuito. Ou seja, não é cobrado. Vocês não, não vão fazer a mudança. Por que você não vai mexer no bolso? Comecem a Agora, hoje,
3: já. Gente, amei. Muito bacana. Posso falar Empresas, por
0: favor, contratem as pessoas
2: trans. <risos> e eu vou falar aqui pra vocês que uh, em 2019 agora, a Gaia vai entrar em contato com vocês pra gente conseguir fazer alguma coisa.
0: <risos> Aplausos, Gaia!
2: Eu
3: amei. <risos> em 2019, a LaCoste vai entrar
2: em contato
0: com, ah,
3: com é a tá gravado, mesmo? É, gente, sim, eu tô passada 10... que a gente tá
1: ao vivo aqui falando. Em 2019, a Tha também vai entrar em contato.
3: <risos> ah, se você que está ouvindo, vai entrar em contato transempregos.com.br. Gente, essa mulher é impossível! <risos> <nem> <risos> Olá Rachel! Ah, eu realmente tenho uma dificuldadezinha, mas eu tô trabalhando. Tô no LinkedIn, Rachel Obaia. Então eu também, eu sou uma pessoa conectada aí no mundo. Sempre tô em palestras, tenho bastante conexão aí com a mulherada. Não só com a mulherada, com os homens também. <risos> Falei. <risos> <risos> mas eu sou uma pessoa que, entrando em contato comigo pelo network, eu respondo. Eu sou uma pessoa de portas abertas e de vida aberta.
2: Muito bem. obrigado, Rachel. Ah, Sensacional você. Um grande exemplo também. Também para as mulheres do Brasil, tá? Então, isso é um grande orgulho ter você como CEO. Que no futuro tenhamos várias CEOs, mulheres, negras, trans, que você não seja é, uma exceção.
3: É, exatamente. Acho que você está levantando
2: uma bandeira super importante para todo mundo e fazer as pessoas sonharem também, né? Porque acho que muita mulher não sonha em
3: chegar onde você chegou, porque elas não veem modelos. E ter um modelo é super importante. É, eu não quero ser só modelo, né? Exato. Eu quero também compartilhar, mas poder sentar na mesa e ouvir outros exemplos. Não quero ser a única muito bacana. É isso que faz uma líder, Uau. né? Uma
0: líder faz outras líderes, não quer é, seguidores isso aí. só, é, né? É isso aí. E é isso que ela faz. Tá? Mark
2: Tawil, meu amigo companheiro.
1: Você me encontra... Di... Você perguntou Não? É, por favor. não? Não, tudo bem. Di... Diariamente, de segunda... Ele não perguntou? De segunda a sexta, no Café das Seis, aqui nos 94.1, pelos aplicativos e também pelo site sempre programação ao vivo São Paulo, ao lado da Mariana Godói, das seis da manhã às 8 é cedo, mas é demais, tem um quadro chamado Globo Diversidade, com muito orgulho, em que a gente fala das diversidades aqui a um minuto por dia, e no LinkedIn, que é a minha rede mais forte também, marque com C, tá Will com W e um L só.
2: Muito obrigado a você que nos ouviu, Daniel, aqui na mesa de som, Zé que nos acompanha, valeu. Rafael, valeu, palmas para vocês, Elisa, Wilson, Uhul que vem, tem mais. Você
0: ouviu Felicidade Ilimitada Rádio Globo. Para quem quer ser feliz
3: dentro e fora do trabalho.
1: Felicidade Ilimitada.